من كتاب الأذكار من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال فإن قلت كيف يلتبس على العبد العارف أن الله تعالى هو الذي وفق للعمل الصالح وعظم قدره وأكثر ثوابه بفضله ومنه فاعلم أنها يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يعطي افترض سؤالا يفترض سؤالا فيقول طيب كيف يلتبس يلتبس يعني يختلط على الإنسان الذي يعرف أن الله هو الذي وفقه للعمل هذا موجود في بال العبد العارف المؤمن فكيف يختلط عليه أن أن يعجب بنفسه بينما هو في نفس الأمر يعلم أن الله هو الذي وفقه وأن الله هو الذي ساعده وأن الله هو الذي هداه وأن الله هو الذي قدر له وأن الله هو الذي يسر له فكيف مع هذا الفكر الصحيح يعجب نفسه فهذا سؤال ويجيب عليه المغزالي فعلم أنها هنا نكتة لطيفة وذخيرة شريفة وهي أن الناس في العجب ثلاثة أصناف صنف هم المعجبون بكل حال وهم المعتزلة والقدرية الذين لا يرون لله عليهم منة في أفعالهم وينكرون العون والتوفيق الخاصة واللطف وذلك لشبهة استولت عليهم نعم الجواب ذكر الإمام غزالي طبعا يقول هون نكتة المقصود النكتة أي الملاحظة وليس النكتة ليضحك بها الإنسان قال أن الناس مع العجب على ثلاثة أصناف الصنف الأول قال هم المعتزلة والقدرية هؤلاء معجبون دائما بأعمالهم طبعا هؤلاء فرقة مبتدعة في العقيدة يعني. لماذا؟ لأنهم يرون طبعا هذا خطأ لكن هذا عقيدتهم يرون أن, الذي أن العبد هو الذي يخلق أعمال نفسه وليس الله قل عياد العزيز يعني يقولون إذا صليت هذا أنت لأنك أنت تريد صليت صليت إذا واحد لقد الله شرب الخمر 
يقول هذا انت اردت تشرب الخمر شربت الخمر فافعالك انت تخلقها فبالتالي لا يرون ان الله عز وجل هو الذي وفقه للصلاه خلاص يقول انا اريد وبالتالي كذلك المعصيه والعياذ بالله تبارك طبعا هذا كلام خطا فبالتالي فهم بما انهم يرون ان افعالهم هم الذين يخلقونها فبالتالي يعجبون باعمالهم لانهم لا يرون ان الله الذي خلقها مفهوم الرد على ذلك طبعا عندنا اهل السنه جماعه ان الله يقول والله خلقكم ما تعملون طيب صحيح الله خلق العمل الصالح خلق العمل الصالح او بعد ما يحسن يترجم ساشرح ما معنى يعني كيف ان الله خلق العمل والذي والعبد هو الذي يقوم بالتنفيذ نعم الخير نعم ساشرح ذلك بمثال لان الكلام العلمي قد يكون صعب فهمه انه ساعطي مثالا مثلا الصلاه الصلاه هذه نحن لا نؤسسها ما خلقنا هي موجوده الله خلق شيء اسمه الصلاه هي معنى فاذا انت صليت صارت تلك الصوره حقيقه فيك مفهوم عندما خلق الله الصلاه فاذا انا نويت الصلاه واردتها وفقني الله لصلاتي فاذا صليت الله خلق الصلاه على وجه العموم والاراده مني هي منسوبه الي والتوفيق من الله مفهوم فبالتالي كذلك المعصيه والعياذ بالله عز وجل يعني مثلا الذي خلق مثلا الماء هو الذي خلق الخمر الذي خلق الاغنام البقر هو الذي خلق الخنزير صح لكن هل هو قال اجبرني على ان اكل اللحم الخنزير كلا فاذا الانسان بنفسه اكله هل يقول الله الذي خلقنا هنا هذا بارادته وان كان الله هو الذي خلق هذه المخلوقات لكن قال قال لنا نعم انا خلقت مثلا البقره او الغنم او الدجاج والسمك وانا خلقت الكلب والخنزير وكذا وقلت لك هذا حلال وهذا حرام فان اطعتني اكلت الحلال اعطيتك الثواب وان عصيتني عاقبتك لانك اكلت بارادتك وليس باجبار مني والذي يفهم هذا الكلام الذي انا نحن الان شرحناه وترجم لكم ستتخلص لك خلاصه جميله جدا وهي اذا عملت العمل الصالح تشكر الله فورا هو الذي اعطاك والذي وفقك وهذا شكرك لله على انه تفضل عليك ولو صليت ركعتين لكن شكرت الله عليها الله عز وجل يضاعف هذا العمل لانه يحب الثناء عليه سبحانه وتعالى ايضا لو وقعت في معصيه حذاري ان ان تتهم ربك او تتهم الزمن او تقول المجتمع العالم مفتوح العولمه التي نعيشها حذاري لا يحب الله ذلك بل لو فعلت ذلك صار الاثم يعني موجودا في صحيفتك وتكتب لانك عصيت واسات الادب والعياذ بالله عز وجل لكن اذا انت لم تتهم ربك ولم تتهم الزمن او المجتمع او المجتمع مفتوح قلت انا قلت انا الذي عصيت وانا الذي ارتكبت وانا الذي اثمت ظلمت نفسي ظلم ظلما كثيرا انا الذي اضحكت ضحكت على نفسي هذا 
ما معنى هذا أول شيء أنت الآن اعترفت واستغفرت وتبت إليك لذلك وتبت إلى الله عز وجل لذلك الآن ما الذي يفعل ربك يغفر لك باعترافك ويحب يغفر لك باستغفارك ويحبك باعترافك فإذا اعترفت ونسبت نعم نقول هي ثلاث أشياء يغفر لك باستغفارك ويتوب عليك باعترافك ويحبك بحسن أدبك مع الله حسن أدبك مع الله لذلك الله قال إن الله يحب التوابين ما قال يحب فقط المستغفرين فلا بد أن أنتعي هذا المعنى يحب التوابين لأن التائب ما هو التائب شوف مثل أبوك آدم عليه السلام عندما قال الله عز وجل ركزوا في الآية قال فتلقى آدم من ربه كلمات فغفر له ولا فتاب عليه فتاب عليه مثلا ليست مغفرة فقط مثلا توبة طيب فتاب عليه إن يعني هذه كلمات ليست فقط يا رب أنا أستغفرك لا ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه بها ما هي ربنا ظلمنا أنفسنا لهذا سيد آدم ونحوا قال هذا شيء صح ولا ربنا ظلمنا أنفسنا ها وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ظلمنا أنفسنا هذا اعتراف وإن لم تغفر لنا وترحمنا هذا فقر نحن مفتقراء إليك لنكوننا من الخاسرين هذه الكلمات التي تاب الله عليه سيدنا آدم عليه السلام الله يتوب علينا وعليكم أيضا الملاحظة في ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكوننا من الخاسرين لم يذكروا فيها أنهم أو أن سيدنا آدم أنه أبو البشر أو أنه نبي أو أنه مقرب أو أنه محبوب أبدا لم يذكر هذا أبدا لم يذكر من هو على طول أنا ظلمت نفسي طيب ظلمت نفسي مع أنه يعني هذه شيء يعتبر عمل واحد فقط وجعل هذا العمل يخاف أن يخسر كل شيء وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا خاسر كأنه لم يطع الله أبدا بل هو لم يعص الله إلا في هذه ولم يقصد المعصي أصلا وإنما أراد البقاء الخلود في الجنة حتى يكون قريبا من الله بعد أن أقسم له إبليس ولكن غره إبليس فدلهما بغرور كما قال الله سبحانه وتعالى هو لم يتعمد يعني ومع ذلك لم يقول هكذا هذا فلنتأدب دائما أذكر قصة سيدنا آدم لأن الله كررها كثيرا في القرآن الكريم حتى نعلم ونتأكد أن الله علم أن الكثير من بني آدم لم يموتون يموتون في الدنيا ولم يأخذوا درسا من من دروس أبيهم آدم عليه السلام لكن الحمد لله اليوم درسنا وفهمنا الله يفهمنا إن شاء الله وصنفهم الذاكرون المنة بكل حال وهم المستقيمون لا يعجبون بشيء من الأعمال 
وذلك لبصيرة أكرموا بها وتأييد خصوا به اللهم اجعلنا منهم هذا الصنف الثاني اللي هو الصنف ممتاز المطلوب قال الذاكرون المنا هذا الصنف هو الذي لا يعجب الذاكرون المنا بكل حال كيف بكل حال الله العمل الصالح قبل أن يعملوه وأثناءه وبعده before during after طيب قبل أن يعمل هذا العمل الصالح يسألون الله عز وجل أن يوفقهم طيب أثناء العمل الصالح يسألون الله عز وجل أن يثبتهم بعد العمل الصالح يسألون الله عز وجل أن يتقبلوه منهم إذا فين العجب ما في عجب قبل قلنا إيش يسألون الله عز وجل أن يوفقهم أثناء العمل الصالح يسألون الله أن إيش أن يثبتهم بعد العمل الصالح صلوا صاموا عملوا ربنا تقبل منا إذا فهم بكل حال لا يشهدون أنفسهم فالتوفيق من الله والتثبيت من الله والقبول من الله نعم نعم الصنف الثالث والصنف الثالث هم المخلط هم المخلطون وهم عامة أهل السنة تارة ينتبهون فيذكرون منة الله تعالى وتارة يغفلون فيعجبون فيعجبون وذلك لمكان الغفلة العارضة والفترة في الاجتهاد والنقص في البصيرة الله جميل القسم الثالث وقال الإمام غزالي هم أكثر أهل السنة قال أهل السنة لأن الصنف الأول مش من أهل السنة أن يسمونهم مبتدعة كالمعتزلة والقدرية وغيرهم فالصنف الثالث هم أهل السنة يعني إيش يعتقدون أن الله هو الذي يعني يخلق أفعال العباد ولكن والعبد هو الذي بإرادته ينفذ هذا والله يوفق لكن قال هؤلاء الصنف الكثير منهم يغفل ينسى فإذا غفل أو نسي يعني يغفل عن ماذا يغفل أن الله الذي وفقه لأن هذا بعض الناس ما يكون في باله هذا الشيء أكثرهم طبعا خاصة الذي لم يحضر مجالس علم ولم يترقى عن أهل السند المتصل لكن كيف يتعلم ما, ي... ما تعلم نعم يصلي ويصوم ويقول الحمد لله أنا صمت وأنا حجيت وأنا مش عارف إيش وحفظت القرآن <تصفيق> لم يتأدب هذه الأداب ما... ما... فبالتالي نعرف قيمة أنك تدخل تأخذ العلم بالسند المتصل من الرجال الذين له بأسانيد متصل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه نعمة كبيرة طيب فبالتالي يغفلون وذكر الإمام الغزالي سبب هذه أو هذا التخليط يعني تارة يذكرون الله هذا من فضله وتارة يرجعون إلى أنفسهم فذكر الإمام الغزالي ثلاث أسباب يقول أن أسباب التخليط في هذا الصنف ثلاثة يقول لمكان الغفلة العارضة يعني إيش العارض الذي هو يأتيك من وقت لآخر اعترضه في الطريق وأسباب الغفلة انشغال بالدنيا انشغال بالشهوات انشغال بشؤون الحياة فتعتريه الغفلة بذلك فينسى يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر هذا الأمر الذي أراده سبحانه وتعالى وسبب الغفلة قلة الذكر طبعا لله تبارك وتعالى والسبب الثاني الفترة في الاجتهاد الفترة المقصود بها 
حال الكسل يعني تجده مثلا يقيم الليل بعدين يكسل فهو يرى عندما يقيم الليل ثم يكسل يرى أن أن هذا الشيء راجع إلى نفسه فلا يرى التوفيق من الله لأنه إذا صلى يقول هذا اجتهادي وإذا كسل برضو يتهم نفسه فهو في كلا الحالتين لم يرى أن هناك شيئا من الله سبحانه وتعالى بخلاف أهل الصدق مع الله يرون إذا منعوا عن قيام الليل أن هذا بسبب ذنوبهم ففرق مثلا يقول لك واحد أنت ليش ما صلت قيام الليل والله أنا قلت أنا كنت تعبان لا يرى أن هذا ذنب فرق لأنه الذي يحرم من مثلا طاعة معينة يعني من كان من أهل الغفلة طبعا يرى يشوف أن هذا يعني ظروف حصلت ما حضرت ويمشي على هذه الظروف تمام أو يقول لك الطريق مزدحم مثلا لم أحضر أو كان الجو غبار مثلا لم أستطع الحضور فهو يمشي على هذا الأمر وينساق مع ظروف الحياة بينما أهل الحضور أهل البصيرة لا هذا أكيد ذنب فيتهم نفسه وهذا دائم الحضور ما يفوت شيء والقسم الثالث يقول النقص في البصيرة كما النقص في البصيرة اللي هو نقاء القلب البصيرة هي عين القلب والبصر هو عين الرأس البصر هو عين الرأس والبصيرة هي عين القلب نقص في البصيرة بسبب تراكم الغفلات والشهوات والشبهات فبالتالي لا يدرك لا يدرك أمور التوفيق من الله سبحانه وتعالى لغلبة الران على قلبه وأن أن يبصر ذلك أسأل الله عز وجل أن يزقنا قوة البصيرة إن شاء الله تعالى نعم لذلك ما دام تكلمنا على عين البصر البصيرة انتبهوا لذلك أهل البصيرة الذي عيونهم في قلوبهم يعني صحيحة تجدهم عند الفتن الاضطرابات سكون راسخون ثابتون لأنهم يرون أن هذه الأشياء كلها بتدبير الله يرونها لكن مش بالعين بالبصيرة بينما أهل الغفلة أهل طمس البصيرة لكن عندهم بصر دون بصيرة فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور خائفين إيش سيحصل في المستقبل لأنهم يرون أن البشر هو يتحكم يرسل صاروخ مثلا هكذا خلاص يشوفون أن الدنيا تحت تأثير البشر خليك خائف وسيأتيه ما كان يخافه لأن من خاف غير الله عقب بمن خاف منه هذه قاعدة تمام بينما من خاف الله عز وجل فإن الله يؤمنه مما سواه ذلك من كان يعرف منكم دعاء سيدنا بن سالم اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك شوف أخاف ممن يخاف منك لأن إذا زعلت من يخاف من الله فإن الله ينتقم له وأخاف ممن لا يخاف منك بمعنى مثل ما سيدنا موسى قال وأخاف أن يقتلون على مين على 
الأقباط في مصر لما قتل قبطيا فأمنه الله سبحانه وتعالى من ذلك والمقصود من الخوف خوف أن يكون هذا عقوبة لذلك قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له هذا المقصود فبالتالي أصحاب طمس البصيرة مع أحوال الدنيا واضطراباتها كما نعيشها اليوم وعشناها قبل سنوات ويعيشها في المستقبل هكذا خوف واضطرابات وقلق وما الذي سيحصل وإيش المستقبل افتحوا البصائر وسترون أن الله هو الذي يدبر كل شيء الله يثبتنا إياكم فإن قلت فإن قلت كيف حال القدرية والمعتزلة في أفعالهم فاعلم أن في ذلك اختلافا فقيل إنه محبط لمكان اعتقادهم وقيل لا يحبط عمل باعتقاد بالجملة من فرق الإسلام حتى يخص كل عمل بإعجاب كما أن اعتقاد أهل السنة لا يمنع العجوب في كل عمل حتى يخصه بذكر المنة نعم أيضا هذا طرح من الموزالي قلنا أن اعتقاد المعتزلة والقدرية أنهم يرون أنه لا منة من الله لهم والنعيذ بالله عز وجل هذا اعتقاد مجمل فهل هذا مجرد الاعتقاد المجمل ليس المفصل لكل عمل هل هو محبط لأعمالهم كلها فالقول الأول قال نعم والقول الثاني قال لا لأنه حتى يحبط كل عمل أن يكون هناك إعجاب بكل عمل لا إعجاب بعموم العمل مفهوم؟ يعني مثلا واحد يعتقد أن الصلاة ليست من الله وإنما هو العبد هو الذي يعني يخلقها فهل هذا الاعتقاد كافي أنه يبطل كل صلاة يصليها ولا لابد أن يعتقد أن في كل صلاة أنه هو من عنده فهنا الخلاف فالقول الأول يقول إيش لا محبط باعتقاده العام والقول الثاني لا يحتاج لإحباط العمل أن يستحضر هذا المعنى في كل عمل مفهوم؟ يعني المغزاي شوي وما شاء الله دقيق جدا المعتزل يعني اعتقادها للسنة <تصفيق> لا أنه لا يكفي لنفي العجب أن تعتقد بالجملة يعني عكسهم أن تعتقد بالجملة أن الله هو الذي يمنع العبد في كل أعماله لا يمنع العجب إلا إذا ذكرت في كل عمل تعمله أن هذا من الله مفهوم في كل صلاة تصليها في كل ذكر تذكره في كل مجلس أن تستشعر أن أن الله هو وفقك في هذا المجلس وهو الذي وفقك لهذا لغة القرآن اليوم هو الذي وفقك أنك صليت الفجر اليوم مع أنك أنت تعتقد بشكل عام أن الله هو الذي يوفق هذا لا يكفي حتى تكون لست معجبا أن تستشعر في كل عمل تعمله توفيق من أن الله هو الذي يوفقك فهذا يحتاج إلى واحد يكون مستحضر دائما الله يوفقنا إن شاء الله قيل له أجل إن فيه لقوادح سوا سواهما لكن خصصناهما بالذكر لأنهما الأصل الذي يدور عليهما معظم الباب الجواب لهذا السؤال نعم يوجد هناك ما يقدح الأعمال لكن كلها فروع لهذين الأصلين الأصل هو الرياء والأصل الثاني هو العجب ويتفرع من هذين الأصلين فروع ذكرها عشر أشياء نعم
وقد قال بعض المشايخ وقد قال بعض المشايخ إن حق العبد أن يتحفظ في العمل من عشرة أشياء يعني انتبه يا أيها العبد في عملك من عشرة صفات لو وجدت صفة واحدة فيها أحبطت العمل يعني لابد أن تحفظ عليه النفاق النفاق والرياء والتخليط والمن والأذى والندامة والعجب والحسرة والتهاون وخوف ملامة الناس نعم هذه ذكر الإمام عن بعض المشايخ قال احفظ عفوا احفظ عملك من أن تدخل فيه واحدة من هذه العشرة النفاق معروف اللي هو أن يكون ظاهرك خلاف باطنك والرياء أن تقصد بالعمل غير الله كما مر علينا والتخليط هو أن يريد بالعمل نفع الدنيا والآخرة كما ذكرنا في مسألة إيش مثلا سلة الأرحام يريد بذلك الدنيا الرزق الواسع ولا ويريد كذلك الثواب فهذا يسمونه التخليط نعم والمن ما معنى المن مثلا تصدق بصدقة لفلان أو نعم فيقول له مثلا يعني أنا لا تنسى أعطيتك مثلا صدقة كنت محتاج أعطيتك هكذا لا تبطل صدقاتكم بالمني والأذى يزعجه بهذا الخطاب بهذا الكلام مثلا ساعده في وظيفة لا تنسى ترى لولا أنني كلمت المدير ولا كنت أنت شحات في الشارع يؤذي هذا صح ما يجوز أبطلت مسكين أنت أبطلت صدقتك أبطلت ثاب هذا إذا والندامة في بعض الناس مثلا يقع في معصية طيب ثم يندم لكن هذه الندامة مثلا ما استفاد منها بمعنى وقع في معصية يا ليتني لم أفعل يا ليتني يا ليتني يا خسارة كيف أنا سويت هذا لا حول ولا قوة بالله طيب ما سويت شيء اشتغل أتبع السيئة إيش الحسنة هو ما أتبع حسنة بس جالس كيف أنا عصيت يا ويلي يا ويلي خلاص أنا أنا يعني أضعت الكثير وأنا ما في وقت طيب أنت ما في وقت عوض طيب العجب خلاص هذا كل شرحناه الحسرة قالوا الحسرة معنى أنك تتحسر على فوات الخير أيضا مثلا فاته مجلس دروس درس من الدروس أوه لقد فاتني هذا الدرس مش عارف إيش إلى آخره وظل يتحسر بدون مقابل طيب كيف يتحسب بدون مقابل مفروض مثلا فات الدرس حتى تكون الحسرة هذه الصحيحة أن يتكلم مع من حضر الدرس إيش أخذته أعطيني التسجيل ماذا قفل الكلمة الفلانية تمام وخوف ملامة الناس والتهاون كذلك عدم الاستخفاف بالعمل الصالح والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني لا يرى يستهيم عادي لو مثلا فاتته سنة الفجر عادي يقول لك سنة 
تمام هذا يحبط لانك انت الان استهنت بالسنه قللت من شان نعم هم العلماء يقولون السنه يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها فيقول خلاص ما دام ما في اسم عادي انت استهنت بها فالحذر من ذلك وايش قلنا خوف ملامه الناس احيانا يحبط هذه يسمونه شرك خفي انه مثلا يقول انا خليني احضر الدرس عشان ما حد يقول لي ليش انت ما تحضر تمام هو رياء لكن بيجيها عكسيه فيحضر خوفا مش من مدح الناس خوفا من ملامتهم فالرياء اللي يعمل من اجل ايش المدح صح هذا العكس يحضر المجلس مثلا خوفا من الملامه يقول انا خليني احضر اخاف من ابوي يقول لي ليش ما حضرت اخاف يزعل ابوي فهو يحضر خوفا من ابيه هذا ايضا محبط والله اعلم ثم ذكر شيخنا رحمه الله ضد كل خصله منها واضرارها بالعمل فضد النفاق اخلاص العمل وضد الرياء اخلاص طلب الاجر الان اذكر عكس المحبطات وحتى لا يحبط ان تاتي بعكس فقال ضد النفاق المحبط ما هو اخلاص العمل اذا خلصت العمل لم يحبط عملك طيب ما هو الاخلاص العمل لوجه الله وضد الرياء اخلاص طلب الاجر بان لا تعمل عمل لاجل فقط الاجر والثواب وانما تطلب ذلك طلب رضوان الله عز وجل وامتثال الامر الله تبارك وتعالى So here the Sheikh then recalls the opposite to all of these where he says the opposite of hypocrisy uh, or that of nifaq is sincerity in your work so you have that ikhlas have that sincerity in seeking the divine pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala نعم وضد عندما قلنا ضد الرياء خلاص طلب اجر المقصود اجر الاخره يعني لا اجر الدنيا حتى لا يكون هناك في خلط في مثلا او لا هذا التخليط اذا نحن شرحنا طلب اخلاص طلب الاجر ضد الرياء اخلاص طلب الاجر بحيث لا يكون يريد على عمله شيئا من امور الدنيا نعم So here just a, a point of explanation that when the person uh, is sincere so we're talking about now uh, the opposite of ostentation is sincerity in seeking recompense the sincerity in seeking recompense in the hereafter not in the dunya وضد التخليط التفريد انه هو يطلب عمل اخره لاجل الدنيا كما ذكرنا في مساله الجلوس بعد الفجر الاشراق ليس قصد طلب ثوب انما قصده السعه في غزاه وهكذا we talked about uh, mixing uh, in previous uh, Uh, lessons where for example just mixing of the intent in terms of getting the recompense where the person for example s- uh, stays up after fajr uh, because he knows Allah subhanahu wa ta'ala distributes the sustenance after fajr so he wants to get something uh, of the dunya as w- and uh, mixing that with the reward of the, the akhirah so this is what we mean by the mixing <laughs> 
وضد المن تسليم العمل إلى الله تعالى مثلا أعطيت فقير مالا فقال لك جزاك الله خير أنقذتني كان علي ديون هكذا فأنت تقول له هذا من الله مش مني أنت سلمت العمل لله تمام ضد المن المن المني تسليم عمله مش مني كما قال هذاك الرجل خذ لا لك فقال هات لا منك نعم وضد الأذى وضد الأذى تحصين العمل كيف تحصين ضد الأذى كيف تحصين عمل أي حفظه بأن لا تتكلم عنه <تصفيق> مثل ما ذكرنا تقول للشخص أنا أنا لسبب في توظيفك وأنا كلمت مدير احفظه خلاص فإذا أنت ما حفظته بحيث ألا يخرج عن دائرة الأمر الذي يعنيك أو يعني هو فأنت إن شاء الله تكون قد حصنت عملك من 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 الأذى للغير ونعوذ بالله تبارك وتعالى للندامة ضد الندامة تثبيت النفس شرحنا ندامة تثبيت النفس أنه يقرر قرار أنه لا يرجع إلى المعصية ويبدلها بعمل صالح ثبت الأمر وخلاص انطلق وضد الحسرة اغتنام الخير كما ذكرنا فاتك صلاة أو مجلس اغتنم لا تجلس تقول تتحسب فترة ما يعود اغتنم ما فاتك إن استطعت أن تسمع الدرس مسجلا أو كذا أو تطلب أو تعود في الدرس القادم نعم وضد التهاون تعظيم التوفيق مثل ما ذكرنا الذي يستهين بالسنة أو يستهين حتى بالصغائر من الذنوب تمام أيضا هذا خطأ عظم سواء كان الذنب بحيث أنك شوف كبير وعظم العمل الصالح ولو سنة بأن هذا عظيم عند الله سبحانه وتعالى وضد خوف الملامة الخشية نعم ضد خوف الملامة الذي تكلمنا عنها أنه مثلا يحضر درس خوفا من أبيه أو خوفا من أمه أو خوفا من فلان أنه هذا أو يصلي في المسجد عشان فقص الناس ما يقولوا والله هذا جار المسجد ما يصلي في المسجد عيب عليه من هذا المنطلق طيب ما هو العكس أن تخشى الله عز وجل أن تعمل لله عز وجل أن تخاف من الله أن يسألك ليش ما تصلي ليش ما تحضر مش عشان الناس يقول لك أنت تمام وعلم معلش اليوم طويل الدرس لأنه نريد أن نخلص منه وعلم أن النفاق يحبط العمل والرياء يجيب رده والمن والأذى يحبطان الصدقة أصلا في الوقت وعند بعض المشايخ يبطلان إضعافها وأما الندامة فإنها تحبط العمل في قولهم جميعا والعجب يذهب إضعاف العمل ما شاء الله هذا تفصيل نأجله أحسن لأنه في تفصيل وفي دقيق إذا نوجه هذا الدرس إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله لأن في شرح مطول ويكفي اليوم عشان نأخذ المعلومات إن شاء الله مهمة صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ورضاه ورزقنا الإخلاص والصدق وذكر المنة من الله سبحانه وتعالى اللهم وفقنا لهذا لهذا الدرس ووفقنا العمل بما فيه وأعنا على ذلك يا رب العالمين وتقبله منا وثبتنا على طاعتك ومرضاتك حتى نلقاك وأنت راض عنا أتم الرضا يا رب أنت الذي وفقتنا لهذا الدرس وأنت الذي وفقتنا لتدريسه ولشرحه 
ولترجمته وكرمتنا بالحضور فنسألك اللهم أن تفهمنا وأن ترزقنا العمل وأن ترزقنا القبول وأن ترزقنا الصدقة وأن ترزقنا الثبات حتى تلقاك وأن تراضن عنا تم رضا يا أكرم الأكرمين ارزق الواحد منا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعمل متقبلا وحياة سعيدة وموتة سعيدة وحشرا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وسكنا بالجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ودخول الجنة بغير حساب وثباتا على الصراط وأمانا من عذاب ونصيبا من الجنة ورزقا النظر إلى وجه الكريم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسير السفات حول حضرة النبي